0: Buenas noches, les saluda Manu Orellana una vez más Saludándoles en esta hermosa noche de domingo 7 de agosto del 2022 eh, Les pido <ríe> les pido mil disculpas por, por el sonido Tal vez estén escuchando mediante el micrófono el sonido de algunos perritos que, que hay eh, en, mi, en mi vecindario, en el sector donde vivo justo ahora, en este momento, se, se, se pusieron a ladrar <risa> hago esta transmisión, hago esta grabación eh, en, en domingo, porque bueno, esta semana eh, la tengo un poco atareada entonces, eh, me vi en la necesidad de hacerlo hoy día eh, darme un poco de tiempo también para pasar con la familia entonces eh, me decidí hacerlo ahora y justo cuando me puse a grabar comenzaron los perritos y hasta el perrito que yo tengo a, a huyar. <ríe> Entonces eh, espero que no, no, no se distinga mucho en, el, en la grabación. Es una hermosa noche, eh, he pasado un día muy bonito con mi familia, con mi suegra, <ríe> vino de visita. Ha sido un día muy soleado, hemos disfrutado mucho de, de la familia. Eh, como siempre les he dicho, la familia, para mi punto de vista, espero que para las personas que estén escuchando también, la familia es algo muy importante en nuestra vida. Es un factor muy determinante en nuestras decisiones. Y yo siempre he creído que, que no importa el éxito que... Que tengas que tengas en lo económico, en lo social, en, en, en lo profesional, eh, pero si no tienes un éxito con tu familia, si no, si no tienes esa, esa paz, esa tranquilidad con tu familia, esa, esa, esa armonía con tu familia... Eh, considero yo que, que no estás ni un poco cerca de ese éxito que tú esperas siempre, siempre he creído que el éxito profesional el personal van de la mano con el familiar la relación que tú tengas con tus, con tus hijos con tu esposa, con tu familia con el resto de tu familia eh, siempre también será un factor determinante en, en el éxito de, de los dis, distintos campos que aspires en tu vida eh, esta semana eh, quiero quiero hablar un poco quiero hablar un poco de, de lo que es el, el crecimiento económico cómo crecer económicamente esto es experiencias con Manu Orellana y hoy hablaremos de la experiencia que yo tuve para crecer económicamente. El tema engloba bastantes, bastantes ideas que, que yo he leído, como siempre les he dicho, que yo he leído en libros. Esto es el, un pequeño resumen de algunos libros, eh, como por ejemplo, El piense y hágase rico, El, eh, el monje que vendió su, su Ferrari... Eh, padre, padre, rico, padre pobre. No lo, le, no lo he leído, lo he escuchado en audiolibros, pero eh, pienso, pienso comprarme el libro porque el, lo considero muy interesante. Si mal no recuerdo, es, es está escrito por Robert Kiyosaki. Entonces, eh, tengo que comprarlo, tengo que comprarlo, realmente lo escuché una vez en un audiolibro y, y me pareció fascinante la, la historia. Entonces, eso de eso voy, voy a hablar hoy día, de eso vamos a tratar el tema, ¿cómo crecer económicamente? Los tópicos que yo voy a dar, las ideas que yo voy a dar, eh, engloban en sí, si si tú... Tienes trabajo, si tú no tienes trabajo, o tienes una economía limitada o, o algo holgada, eh, me, creo que ya dije si tienes si tienes deudas. Bueno, aplica, aplica en todo eso. O sea, eh, yo eh, en los diferentes, en las diferentes ideas que voy a exponer a, aquí, yo realmente me equivoqué en el 80% no les voy a decir exactamente en cuál de todas yo me equivoqué pero sí, realmente estoy hablando en base a mi experiencia en base a lo que yo viví por mis equivocaciones lo reconozco, mis equivocaciones, por mis malas decisiones a veces, eh, a veces uno tiene, inclusive si tiene buenas intenciones toma malas decisiones Arrastrado realmente por, por la intención, por, por la razón por la que uno quiere, quiere progresar o quiere tener un mejor futuro Toma malas decisiones eh, Fueron malas decisiones en, en, en lo económico, no, no fueron malas, malas acciones, eso sí, no que no se interprete Yo no, nunca he sido malo con nadie, nunca he tratado de hacer mal a nadie pero he tomado eh, malas decisiones en, lo, en, el, en el aspecto eh, económico, tomaba malas decisiones en el aspecto económico, empujado tal vez por el deseo de, de, de tener una, una buena economía, de brindarles a mi familia, a, a mis seres queridos, una economía estable, pero como siempre he dicho, bueno, uno siempre eh, tiene chance para, para cambiar, para... E enmendar esos errores como les digo o sea el, los errores míos eh, siempre fueron en lo económico tal vez por no pensar un poco las cosas eh, o, o por hacerlas apuradas entonces eh, por eso voy a hablar ahora ahora de esto y bueno empujado también por algunos Comentarios de algunos amigos que habían escuchado el podcast y que me decían, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo comienzo? ¿Cómo puedo crecer económicamente? El primer consejo que les voy a dar es. Y ustedes me dirán, no, pero si eso sí es. Eso sí es obvio, ¿no? Hay muchas personas. Bueno, el primer consejo sería buscar trabajo. Hay muchas personas. que profesionales inclusive que no buscan trabajo y piensan que o están esperando el trabajo soñado no quieres hacer nada eh, distinto o menos de lo que hiciste para prepararte o sea para el trabajo que te preparaste para la profesión que te preparaste no quieres hacerlo que como hablaba el otro día con, con, con un amigo a veces los, los ingenieros eh, quieren eh, se gradúan y, y quieren encontrar, o los ingenieros comerciales se gradúan y quieren encontrar un, un, inmediatamente un trabajo de gerente. O, o, los, o los arquitectos eh, enseguida que se gradúan quieren comenzar a, a dirigir eh, grandes proyectos inmobiliarios. O... O un abogado se gradúa y inmediatamente quiere, quiere dirigir un buffet legal. Pero eso, lamentablemente, en la mayoría de los casos no es, no es así. tenemos La mayoría de veces, por más que tengas preparación, eh, por más que ya tengas una profesión, un cartón que te dé un título, necesitas empezar desde abajo. Necesitas hacerlo desde abajo. Entonces... Eh, eh, no, no esperes el trabajo soñado, no esperes milagros, hay gente igual que, que, que en vez de, de tomar acción, eh, en vez de buscar un trabajo, en vez de buscar una entrada económica, espera milagros como, como la lotería, he caído en eso he caído en eso y eh, ahora haciendo investigaciones sé que a la mayoría de gente que, que le, ha, le ha venido esta, este golpe de suerte de la lotería eh, no, no ha logrado mantener su fortuna mucho tiempo, no ha logrado mantener su fortuna, inclusive hay una media por, por más de unos 5 o 7 años, entonces... Eh, no, no esperes ese tipo de milagros, busca, busca acción. Inclusive te, te, te puedo decir, y aquí puede ser que me contradiga un poco, pero eh, ni, ni la ley de atracción va a funcionar si tú no te pones a trabajar, si tú no tomas acción. Como decía eh, en los capítulos anteriores de mi podcast, leas los libros que leas, gastes, en millonadas, en libros nada de eso te va a servir si no tomas acción así que despiértate de esa nube de ese, perdón de ese sueño, bájate de esa nube y y ponga, ponte en acción ponte en acción si tienes un trabajo, cuídalo si no tienes trabajo búscalo si tienes una idea de un emprendimiento hazlo hazlo si ya estás en un trabajo, eh, cuídalo, como decía, mantén la buena vibra y la actitud. Eh, yo siempre he sido de las personas y me ha servido que, que creo que, que tengo que estar en un trabajo hasta encontrar el trabajo que yo quiero o en el que pueda fluir. A veces los trabajos son los que te escogen a ti. A veces son los trabajos los que te... Te llaman a entrar en acción. Yo, yo conozco mucha mucha gente eh, que ha estudiado algo y sin embargo está trabajando en otra cosa. Y fluyen y le va muy bien. Y le va muy bien. Entonces, eh, si tú ya encontraste un trabajo y, y fluyes en eso, pues síguelo haciendo y síguelo haciendo con amor. Entonces, tienes que tener esa actitud para, para cumplir ese trabajo, para cumplir con amor ese trabajo y para desarrollarlo de la manera más responsable posible. El hecho que no te guste o el hecho que solamente tengas el trabajo por, por necesidad no, te quiere, no quiere decir que no lo vayas a cumplir, que no lo vayas a a, a desarrollar a cabalidad. Esos son los, los, primeros, eh, los primeros consejos que te doy dentro de, de, de cómo crecer económicamente. El segundo es, eh, consejo que te doy, paga las deudas. ¿Quieres crecer económicamente? Pues comienza desde cero. Paga tus deudas. igualate en todo en todo lo que, lo, que, lo que tú debas, en todo lo que tengas pendiente, hazlo, paga tus deudas. cuando Si ya tienes un trabajo y estás endeudado, lo primero que tienes que hacer eh, para, para cuando, por ejemplo, cobres tu sueldo, es primero pagar tus deudas, pagar tus responsabilidades, luz, agua teléfono, internet ahora que es, que es muy, muy, muy necesario te, estar al día con estos pagos para que bueno al menos en mi caso para que mis hijos puedan tener eh, eh, esta herramienta que para el estudio es, eh, es indispensable en estos momentos, en estas, en estas épocas entonces lo primero que tienes que hacer es pagar las deudas y el resto sí distribuye para tus gastos comida, vestimenta eh, eh, pagos, colegiatura ese tipo de cosas eh, las, las, eh, eh, en las tarjetas de crédito eh, no pagas los mínimos paga todo vos sabes que y si es que te pones a averiguar la mayoría de, de personas que, que, te, que te dan consejos de economía te dicen que nunca pagues los mínimos eh, siempre paga el, la, de, la, la deuda que tengas completa mensual eh, y si es que es mejor ya no utilices las tarjetas de crédito si tienes eh, tarjetas de crédito utilízalas solamente cuando cuando sea eh, realmente necesario eh, algo que yo he visto y, y bueno, no, gracias a Dios yo no tuve esa, esa, esa actitud y bueno, también eh, trataba siempre de estar igual y voy al hecho de que cuando tú estás debiendo una tarjeta, una deuda en el banco y llaman tus, tus, tus acreedores, eh, no tienes una buena actitud, te, te molestas, eh, insultas. Si es que te visitan, si te hacen una visita, eh, quieres, eh, quieres pegarles, quieres tratarles mal, les insultas. ¿Por qué? Ellos, bueno, me refiero no solo a los, a los acreedores, sino a los empleados, cobradores. Ellos solo cumplen tu traba su trabajo. Ellos solo cumplen su trabajo. Tú te molestas porque te recuerdan un compromiso o una deuda que tú tienes, con la entidad financiera a la, a, lo, a la que ellos representan. Entonces, esa pésima actitud también, también recae sobre, sobre, sobre nuestra, nuestra economía. Ese, esa respuesta negativa también influye negativamente sobre nuestra economía. Entonces, si tienes deudas, págalas si te dicen que, que, que si te visitan para que tú las pagues tú estás atrasado o, o tuviste algún problema en la fecha de, de pago no tienes por qué ponerte bravo con la molesto con la gente que solo está cumpliendo su trabajo y que bueno ellos no fueron los que te dieron bueno ellos fueron los que te dieron el, el préstamo pero el que fue a solicitarlo fuiste tú y ellos solamente te están recordando el hecho que tienes una deuda, que tienes una, una responsabilidad y que tienes que hacerte cargo de ella. Eh, yo no tengo nada que, nada que ver con, con, con personas que, que realizan este tipo de trabajo, que son cobradores, nada de eso. Pero he visto, he visto la actitud que tienen a, a veces eh, vecinos. O, o personas a las que yo, yo conozco eh, que se molestan cuando les dicen oiga, usted está atrasado tanto tiempo y, y tienen que, 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 que pagar y, y, y ponen el grito en el cielo ¿por qué me llaman? no, esa no es la actitud no te endeudes en cosas que, que no necesitas por ejemplo, o sea, no te endeudes sin motivo por ejemplo, en viajes, en vacaciones no te endeudes en casarte en comprar carros o en negocios, eh, siempre, siempre, siempre ahorra, o sea, ese es el siguiente, ese es el, el próximo punto, eh, ese es uno de los puntos, no el próximo, pero eh, no te endeudes en ese tipo de cosas, o sea, no, no, si, si no puedes este año irte de vacaciones, estás endeudado, primero paga tus deudas, y aunque sea el próximo año te vas de vacaciones pero te vas tranquilo te vas, eh, te vas sin deudas te vas realmente a disfrutar de esas vacaciones yo, yo conozco el caso y he conocido varios casos de personas que, que deciden en el mes de diciembre no pagar sus deudas porque tienen el, el pretexto de que de que eh, tienen que comprar los regalos de navidad todo eso pero no se dan cuenta que se estresan más porque esa deuda se carga para el siguiente mes para enero y claro ellos cumplieron la alegría de ver a sus hijos con, con, con un juguete con un regalo pero no se dan cuenta que las consecuencias que se vienen el, el próximo mes son, son mayores y te has atrasado y no has cumplido con, con, una, con una responsabilidad tuya gente que prefiere pasar fiestas eh, o hacer fiestas en vez de pagar sus deudas y después la deuda se le incrementa porque inclusive no tenían para pagar la deuda no tenían para la fiesta pidieron prestado más plata y la deuda sigue Creciendo. No hagas un hueco para llenar otro hueco. Paga tus deudas. Es tan simple como eso. Primero son las deudas, después vas a estar tranquilo para hacer cualquier cosa, inclusive vas a fluir más con la, con la, plata, eh, con la plata ya en, en mano y sin tener de, deudas. Vas a tener, como decía mi mamá, los llamadores, porque la plata llama más plata si tú tienes deudas y sigues incrementando y sigues teniendo la mala actitud vas a llamar más deudas eh, ya hablé de esto pero este es un punto más no compres innecesariamente las cosas ya sea cosas pequeñas en la casa eh, yo yo aprendí una regla porque yo también era un comprador compulsivo yo aprendí una regla que se llama el si necesitas algo eh, piensa primero si tienes para compla, comprar dos objetos de eso si quieres comprarte un celular un carísimo un iphone por ejemplo no tengo nada contra iphone solamente es un ejemplo porque son de los celulares más caros que hay ahorita en el mercado si quieres comprarte un tipo de, de este tipo de celular, piensa primero si tienes para comprarte dos. Si tienes para comprarte dos, entonces adelante, cómprate el uno. Pero si apenas tienes para comprarte el uno y encima de eso vas a dejar de pagar tus obligaciones, no lo hagas. No lo hagas. No no te endeudes en ese tipo de cosas. Deja que pase un tiempo. Respira. Piénsalo bien. Y si crees que realmente es necesario, hazlo. Pero si después de pensarlo, de darle vueltas al asunto, te das cuenta de que no te urge realmente, no lo hagas. No compres innecesariamente. No... Hay una, hay una bonita frase que leo casi siempre en los estados de algunos WhatsApps. Eh, comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas que no les importas entonces ese es el punto número 3 el punto número 4 es ahora y esto sí deben haberlo escuchado muchas veces pero me van a decir manu me imagino que tú debes ganar bastante no, 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 yo tengo un, un, un sueldo un, un salario mínimo pero trato de ahorrar en muchas cosas por ejemplo yo a mi trabajo no llevo eh, yo llevo mi, mi desayuno yo llevo una, un, un batido de, de, de frutos secos para, para evitarme gastar eh, dos, tres dólares en, en, en un desayuno, en una comida eh, trato de cocinar en mi casa todos los días eh, eh, digo cocinar porque mi esposa también como ella también tiene un trabajo entonces a veces eh, el horario nos, nos impide eh, tener un, una, una, una vida normal pero tratamos de, de, de cocinar aquí en la casa los días que más podamos y no comer afuera que también es un un gasto eh, significativo eh, tratamos de, 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 de ahorrar por ejemplo en suscripciones que, que a veces no necesitan yo no tengo nada en, en contra de, de, de las grandes eh, distribuidoras por ejemplo de, de películas como Netflix como Disney pero por ejemplo eh, si vos vas a tener eh, todas esas, esas plataformas dentro de tus suscripciones eh, debes pensar si realmente tienes el tiempo de utilizarlas yo al menos no tengo, entonces decidí cancelar la mayoría y me quedé solo por ejemplo con Netflix ya como digo no tengo nada a favor de Netflix ni nada en contra del resto pero me quedé solamente con esta plataforma tenía un distribuidor de cable pero ahora lo, lo cambié por el IPTV que también me parece un muy buen servicio y mucho más económico entonces eh, tenía suscripción a una newsletter por ahí, entonces también la dejé. Eh, ahorré en todo eso, ahorré en todas esas cosas. Eh, eh, ahorrar también en, en, en dispositivos, por ejemplo, igual como decía antes, no tengo nada en contra de los de, de iPhone, pero yo tenía inclusive un iPhone pero decidí esta vez ahora que cambié de, de, de dispositivo móvil eh, comprarme uno más económico porque realmente o sea, me he dado cuenta que, que, que para lo que necesito todos sirven todos tienen una muy buena cámara todos tienen una muy buena memoria eh, entonces eh, creo que es más, más eh, un lujo un, una manera de ostentar tu estatus y creo que bueno yo no, yo no me considero pero he, he tomado una decisión un poco estoica eso les decía no me considero un estoico pero es, es una buena decisión y, y tal vez no, no valerme de esas cosas para tratar de aparentar algo que, que no soy o que no quiero ser entonces eh, ese tipo de ahorros y yo, hay, claro que no que no vas a ir a la exageración yo por ejemplo una vez al mes saco a mi esposa a un buen restaurante para pasar un buen momento un momento íntimo con ella eh, es algo necesario que tú que tú trates de, de, de cuidar esa chispa esa llama dentro de tu relación entonces, es una, esa es una manera de demostrarle a ella cuánto me importa y cuánto la, la amo eh, eh, el siguiente punto es un consejo que, que yo justamente saqué de algunos libros eh, y es eh, el págate el 10% de lo que ganes eh, yo he decidido pagarme el 10% de lo que gano del hobby del hobby que yo estoy, eh, que yo estoy monetizando como yo les decía eh, en capítulos anteriores, yo tengo un hobby y, 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 lo, estoy, y lo estoy sacando provecho. Eh, me hice prácticamente un profesional en este hobby y, y lo estoy eh, monetizado. Y de las ganancias de este hobby, eh, bueno, es un hobby que yo tengo. Me divierto mucho haciéndolo, pero también cobro porque me convertí en un profesional al principio inició solamente como como un juego como como una, una distracción más pero me convertí en un profesional y ahora cobro también de ese hobby y me pago el 10% este 10% lo he enviado a una cuenta eh, donde primero no tengo tarjeta de débito entonces para mí no me es fácil sacar Sacar esa plata. Yo respeto mucho esa plata, o sea, no no lo utilizo para para nada, a menos que realmente tenga una urgencia o necesite eh, de urgencia ese dinero. La cuenta la abrí justamente para un fondo de retiro, para un fondo de retiro para para mi, para mi vejez. Entonces, Pero eh, he estado pensando en abrir otras cuentas para vacaciones, otras cuentas para estudios, porque la mayoría de, de estos libros, y, y es un muy buen consejo, te, te dicen que tienes que tener un porcentaje que ahorrar, que sea un 10% para vacaciones, otro 10% para estudios, porque eh, la mayoría te recomienda que nunca dejes de aprender. Que nunca dejes de educarte en algo que te gusta hacer. O en educarte, de educarte en la, en la actividad que tú estás realizando en este momento. Entonces, ahorra para ese tipo de cosas. Y ahorra también eh, para tu vejez, para tu retiro. Si sí, antes, bueno, eh, en muchos libros antes dicen que, que, que bueno, eh, la, el ahorro no, no está o sea el ahorro tienes que utilizarlo también para invertirlo eso también ya depende bastante, bastante de ti yo no lo he hecho realmente porque creo que todavía el ahorro que tengo no es lo suficiente eh, que necesito para comenzar, comenzar a invertir pero al menos ahora eh, tengo esos ahorros puedo contarles con, con esos ahorros me han servido esos ahorros cuando he tenido alguna, alguna emergencia, alguna, algún gasto urgente y me han servido. Tengo inclusive una alcancía dentro de, de mi casa, en mi escritorio. Eh, ustedes me dirán, pero si ya ahorras, ¿para qué necesitas la alcancía? La alcancía es otro tipo de ahorro en donde tú pones todas, yo al menos pongo todas las monedas que me sobran del día. Si yo he gastado en el día unos, unos, unos 3 dólares y me sobraron, eh, bueno, voy con un billete de, de 5 dólares, compré algo de 3 y me sobraron 2 dólares, los 2 dólares van a la alcancía. A final de mes, reviso, eh, reviso esta alcancía y no les miento, es una sorpresa saber que cuánto, cuánto ahorro. Cuánto ahorro. Y, y este, este, este ahorro va directo a la cuenta de mi retiro. Y así eh, he logrado, y, y, y no me vengan a decir, ah no, es que vos, como les decía al comienzo, debes ganar. No, cuando tú comienzas a mentalizarte, el dinero te fluye, el dinero te fluye, te, te, te fluye, estimado, estimado oyente, estimado amigo. Eh, es, es como un llamador, como dije antes, el dinero llama más Dinero. El quinto punto, haz de tu hobby una entrada adicional. Y esto es importantísimo porque, eh, como decía en el primer punto, cuando eh, yo, yo conseguí trabajo, no le vi el, el trabajo soñado realmente, pero, o sea, puse todo de mi parte. Puse todas mi, mis ganas, mi energía para que funcione, para yo funcionar en el trabajo. Mientras es, eh, espero el trabajo soñado. Pero mientras yo estaba en este trabajo se me venían ideas de otras actividades o otros trabajos que yo podría hacer extracurriculares al que yo estaba desarrollando. Y tuve una muy buena idea, no se las voy a comentar todavía entonces eh, comencé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar y bueno, y gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo eh, pude convertirme en un profesional dentro de esta de, de este hobby que ahora es mi profesión entonces hay un montón de opciones que tú puedes utilizar para hacer de tu hobby una profesión te doy algunos ejemplos sin 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 afán de de, 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 de de decirte, ah, esto es un hobby, no, no, o sea, hay mucha gente que son profesionales en este tipo de cosas que te voy a hacer y comenzaron eh, desde el, desde de, desde abajo, bueno, no como un hobby, sino tal vez pensando que en esa, esa va a ser su actividad de por vida y bueno, y hay otros que sí, como yo, por ejemplo, que lo vio como un hobby y ahora monetizo y lo desarrollo profesionalmente por ejemplo la fotografía puedes comenzar con una cámara no tan profesional puedes comenzar a practicar en tu misma casa en tu misma en tu mismo barrio en tu mismo sector en tu misma ciudad y poco a poco ir desarrollando un estilo de fotografía un estilo propio y convertirlo en algo profesional algo extra a tu trabajo y quien quita que con el tiempo se convierta en tu única fuente de economía de, de, de ganancias y una muy buena fuente depende de las ganas y del interés y del respeto que tú le pongas a este hobby porque si tú le pones todas esas cosas y, y y, y, y hago énfasis en el respeto si tú le pones el respeto eh, que tienes que ponerle a tu trabajo, a tu profesión vas a ganar el mismo respeto eso, eso, grábatelo en la música, si te gusta la música tienes una buena voz, practica canto conviértete en un profesional en el canto te gusta la, te gusta la música, conviértete en un DJ un DJ. Es, si, si le das respeto, puedes convertirte en un muy buen DJ, un reconocido DJ en tu ciudad, en tu zona. Y puedes ganar mucho respeto y ganar mucho dinero. Un coach de, de cualquier cosa, ya sea de, de finanzas, ya sea de, de fitness. Si vos eres muy apegado a ese tipo de cosas, te va muy bien en las finanzas y puedes enseñar el resto, hazlo, enseña. Si eres muy fitness, tienes un, un cuerpo atlético, haces eh, deporte, mucho ejercicio, enséñalo, enséñalo a hacer. Te va muy bien a la cocina. Comienza con un emprendimiento de, de, de cocina, de bocaditos, de, de recepciones... Bueno, eh, me quedaría toda la noche, toda la noche, dándote ejemplos de que un hobby puede convertirse en tu próxima profesión. Pero eh, ahí me saltaría, eh, el, me disculpan mi té, ahí me saltarían los próximos puntos. Dentro de esto de, del hobby, eh, lleva una libreta. Lleva una libreta y anota las ideas e inspiraciones que tú tienes durante el día. Porque malo o bueno, tú sabes que, que tu mente todo el día está divagando. Digo malo o bueno porque a veces divagas en cosas buenas y a veces haces una película de cosas malas que te pueden suceder. Entonces, esta vez te voy a retar a que, a que hagas eh, una película de todas las cosas buenas que te pueden suceder al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Y si que te sale alguna idea o alguna inspiración, anótala. Anótale. Puede ser que ahí estés anotando el próximo gran negocio o el próximo gran emprendimiento que tengas en tu vida. Por último y no menos importante, yo pienso que... Que, que este es uno de los puntos más importantes es la actitud la actitud ganadora que tienes que tener la actitud que, que va a hacer que quites de tu cabeza todos todos los malos pensamientos todos los pensamientos negativos el no tengo plata el yo no soy rico el yo no soy millonario el ser millonario es malo que los uh, ricos eh, son malos que todas esas esos eh, estigmas que nos uh, pusieron nuestros nuestros padres o gente allegadas a nosotros ...que la plata es mala... ...que sí, yo no, yo no voy a hacer plata... ...porque después los herederos eh, se van a pelear... ...que yo no compro nada... ...porque yo no quiero que se estén peleando... ...que los ricos son malos... ...que, que el dinero hace mal a la gente... ...que el dinero hace malos a las personas... ...que yo no soy Rockefeller... ...que no, no tengo y, y, y en sí infinidad de malos pensamientos que nos han hecho creer que el dinero no es bueno y eso no es así el dinero es muy bueno dependiendo de cómo tú lo consigas y cómo tú lo utilices pero el dinero es bueno si sí, bueno ya alguien, alguien hizo algo malo por dinero esa no es la actitud que tú deberías pensar o de la manera en que alguien consiguió ese dinero, tampoco es la actitud que tú deberías imitar. Siempre yo he dicho, sí, el dinero es bueno, pero consíguelo de muy buena manera, consíguelo de la forma correcta. Entonces, eh, debemos eh, quitarnos todos toda esa, 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 esos malos pensamientos... Inclusive no culpar a la gente, esa es parte de tu actitud. Ah, es que a mí me, me quitaron la plata, ah, es que a mí me robaron, ah es que a mí mis padres no me dejaron nada. <ríe> Ese tipo de cosas eh, no, son, no son buenas, son dañinas para, para, tu, para tu, tu actitud. Entonces, eh, el ejercicio tal vez que debería decirte es que no digas no tengo. No digas, no tengo, ah, sí quieres unos zapatos, mañana, los, mañana o próximamente los adquiriré. No digas, ah, tengo unos zapatos, no tengo plata. No, eso, esa, ese pensamiento, esa actitud va a hacer que realmente suceda eso. No vas a tener plata. Pero si tú lo dices, si me gustan esos, esos zapatos, voy a adquirirlos. O sea, estás abriendo una puerta, una posibilidad a, a tu mente, a, a, tu, a tu psicología de que puedes lograrlo. Y escúchame bien, no he dicho nada del universo ni del cielo, nada de eso. Y sabes que eso es muy importante. Lo que tú piensas, lo que, la actitud que tú tengas, se te va a atribuir a ti. O sea, si vos tienes mala actitud, pues... Olvídate que el resto de gente, el resto de cosas va a tener mala actitud para vos, pero si tú tienes una buena actitud, tienes un pensamiento positivo, te, te, te levantas de las caídas, te, te limpias del polvo y sigues adelante, igual el universo, el cielo, la providencia, Dios, todo te va a retribuir a ti esa buena actitud que tengas una vez más me he pasado del tiempo espero que que te, que te sirva o espero que eh, todos estos consejos que, que estoy dando basados en mi experiencia lleguen a los oídos correctos lleguen a las personas correctas si tú tienes algo, algo de, de estos puntos negativos cámbialos si, tú, si, te, si te tocó algo de lo que dije pues eh, reflexiona y, y si estás fallando algo pues tienes la oportunidad de cambiar, tienes la vida para volver a comenzar, que eso es lo más importante, volver a comenzar, volver a hacer de las cosas de cero, tienes tu segunda oportunidad, tienes tu, tu segundo chance de demostrar que tú puedes hacer las cosas mejores, que tú puedes hacer las cosas bien, y es solo cuestión de un poco de paciencia La paciencia, como les he dicho, es debería inculcarnos paciencia desde la escuela Porque con paciencia lo podemos lograr todo Claro que nos demoraremos un poquito más, un poquito más Pero lo haremos haciendo bien las cosas, haciendo las cosas correctas Teniendo una buena actitud, teniendo una buena predisposición ante todas las cosas que nos suceden o, o ante todas las responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra vida todo lo que te he dicho aquí me ha funcionado a mí muy bien los libros, el, la buena actitud, el buen pensamiento, pagar las deudas si las tienes con amigos mucho, mucho más, más, más obligado estás porque un amigo, un amigo te prestó una plata confiando en que tú la ibas a pagar. No defraudes hacia tus amigos o a las personas conocidas o a las personas que confiaron en ti. Págales ese dinero, paga esa deuda y verás cómo poco a poco tu economía va a ir mejorando, va a ir creciendo una vez más muchas gracias por todo muchas gracias a la gente que me está escuchando esta vez me fui ya 44 minutos eh, voy a tratar de editar el, el audio para para cortarlo un poco más y que no sea tan largo no quiero aburrirlos no quiero que se agobien eh, agradezco a toda la gente que me está escuchando porque sí tengo gente oyente eh, si sí tengo una media de oyentes por por semana eso me da mucho gusto y eso me, me me, me inspira a seguir, a seguir hablando Poco a poco me estoy desenvolviendo más Soltando más un poco en, eh, frente al micrófono No estoy como la primera vez Espero ir mejorando Como les he dicho, no busco la perfección Sino busco progresar, progresar mucho más Estimados oyentes, estimados amigos, conocidos Gente que me sigue muchas gracias por todo espero que todos estos consejos les, les sirvan espero que lleguen a las, a las personas correctas eh, no está por demás decir si en todo caso ya eres seguidor mío en, en spotify en itunes próximamente los subiré los podcasts en otras plataformas si estás en, en spotify sígueme, dale a, las, dale a las cinco estrellitas de ahí para que, para que más gente siga conociéndome, siga, siga escuchando mis consejos, si, estás, si me escuchas en iTunes pues dale me gusta, dame buenos comentarios eh, y muchas gracias, muchas gracias por todo, que tengan una fructífera semana y bendiciones.